0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobrasubstansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med sätta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag heter avsnittet Föda utan rädsla. Men det här blir ett avsnitt som inte bara kan vara av intresse för den som ska föda barn, utan även för den som är intresserad av stress och fight-or-flight-mekanismen och för den som har andra rädslor, oro eller stress, som kanske blockerar eller förvärrar olika situationer. Det kan till exempel vara att man har svårt att sova eller blir stressad inför en presentation på jobbet. Du som bara lyssnar av intresse för stressmekanismen och inte vill höra för mycket om förlossningar kan lyssna på bara den här delen. Jag gör nämligen det här avsnittet som två olika delar som jag släpper ganska tätt. Så lyssna bara på den här delen och strunta i den andra som är mer detaljerat om min egen förlossning. Den här delen handlar mer allmänt om stressmekanismen även om jag beskriver mycket ur ett förlossningsperspektiv. Men jag drar hela tiden paralleller till Andra situationer. Så mycket nöje! Kort information innan vi sätter igång. Jag blev uppmärksammad på att några av er inte hittade var man lämnade betyg på podcasten. Och det här är superhjälpsamt om ni vill göra det och därför så ska jag kort berätta hur man gör. Det man måste göra om man går in via telefonen i appen Podcaster det är att söka fram podcasten för Health med Anna Sparre. Alltså även om du redan prenumererar på podcasten och alltså har den bland Mina Podcaster så verkar det som att du måste trycka på söksymbolen nere till höger på skärmen och söka upp For Health Medan Sparre" för att kunna lämna betyg. När du gjort sökningen så får du överst upp avsnitt och nederst själva podcastkanalen. Klicka längst ner, alltså på podcasten For Health Medan Sparre". Där kan du sedan klicka på recensioner och lämna betyg eller recension. Så det var kort om det. För dig som vill lära dig mer grundligt om kost och hälsa. Så finns det en distanskurs som du kan gå antingen online eller i form av brev. Under nio veckor så får du kursavsnitt och har hela tiden också fri rådgivning via e-mail. Information på forhealth.se distanskurser. Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Som sagt så handlar detta om stress och oro i allmänhet. Men jag pratar i huvudsak utifrån förlossningsperspektivet och försöker dra liknelser med andra stressiga situationer. Jag har alltid känt en rädsla inför en förlossning. Delvis beror det på att jag alltid tyckt att blod och operationer och så vidare är läskigt. Och delvis på okunskap, att det är något helt nytt, okänt och något där jag saknar kontroll. Men för dig som känner så, så finns det en helt underbar bok som heter Föda utan rädsla, av Susanna Heli. Det är en bok som alla borde läsa, och särskilt den som ska bli mamma eller pappa. Men är du rädd för att föda, så läs den två gånger istället. Jag kommer att sammanfatta en del av det som står i boken i kombination med mina egna erfarenheter och min egen kunskap om stressmekanismen. Det andra du som ska föda bör göra förutom att läsa den här boken Föda utan rädsla är att försöka få så mycket inblick i förlossningsprocessen som möjligt. Kan du till exempel besöka förlossningen på det sjukhus där du ska föda. Titta gärna också på ett par avsnitt av TV4s En unge i minuten. Det är roligt, när det programmet sändes på tv för några år sedan så undrade jag vem i hela världen som tittade på det. Men när jag själv skulle föda barn och vara gravid då såg jag avsnitten med fullt fokus och blev alldeles röd när det ploppade ut en liten bebis. <laughs> Och Om du söker på Föda utan rädsla på forhealth.se så har jag bäddat in ett par avsnitt av, av det här programmet i del 1 av den här serien Inlägg Föda utan rädsla som jag också har på forhealth.se på bloggen. alltså. Men för att dra liknelser till andra situationer så är det ju så att där gäller samma sak. Få så mycket inblick i situationen du är rädd eller orolig för som möjligt. Ofta bottnar ju rädslor och oro i okunskap. Anledningen att det är så viktigt att inte gå in i födelseförloppet skräckslagen är att rädsla för kroppen är stress. Precis som vilken annan stress som helst. Och stress innebär i våra evolutionära gener att kroppen tror att den ska fly från en björn. Fly från en björn, säger kroppen. Då passar det min sannodag inte så bra om det kommer ut en unge precis nu. Dags att avstå från Och det är inte så bra om man redan är rädd för att föda. Då blir det kanske en utdragen förlossning där du inte orkar i slutet. Och det här är applicerbart även på andra saker. När du ska hålla en presentation och är superstressad så koppla gärna bort lite grann av sina högre funktioner. Den går på autopilot och agerar bara på våra djupaste instinkter. Och Då gäller det att ha några stressverktyg redo eller att kunna presentationen så bra att den sitter i ryggmärgen helt enkelt. Och Är du kroniskt stressad och konstant flör från en björn så har du kroniskt kopplat bort funktioner som inte är viktiga medan du flör från en björn. I två minuter handlar det ju det om. Men däremot i längden. Matsmältningen prioriteras ner, immunförsvaret prioriteras ner, blodtillförseln till huden minskar och så vidare. Och det här har jag skrivit tidigare om när det gäller stress. Allt som inte behövs eller är bra för tillfället medan man flyr. Det stängs av i stress, inklusive just födandet. Livmodern är glatt muskulatur och det betyder att det är icke-viljestyrd muskulatur som är en del av det så kallade autonoma nervsystemet, det omedvetna. Och det autonoma nervsystemet är mycket känsligt för rädsla och negativa känslor. Kan man istället försöka göra tvärtom, skratta till exempel så frisätts bland annat oxytocin och endorfiner som både ger smärtlindring och påskyndar födandet. Oxytocin är det lugn och rohormon som driver verkarbetet framåt. Det gör att känner du dig trygg så frisätts oxytocin. Men tvärtom också. Förlossningen fortgår inte om du är otrygg. Och oxytocin kan även stimuleras av beröring som massage. Så det är bra att ha med sig i bagaget att massage och lugn och ro är saker som stimulerar förlossningen att gå framåt i en bra takt. Det är alltså bra om man kan hitta tekniker som får en mindre rädd och som motverkar stressreaktionen. Ett sådant verktyg är andning, vilket jag har pratat om tidigare, bland annat i avsnitt 9 andningsövningar relaterat till förlossning och stress eller rädsla kommer jag att prata lite mer konkret om hur man kan göra i dagens podcast tillsammans med andra verktyg som man kan använda sig av. En annan viktig del i detta som är kopplat lite till det som jag sa tidigare att man ska få så mycket insikt som möjligt det är att förstå födelseprocessen och varför det som händer, händer. Varför smärtan är där till exempel. Det bästa med smärtan under en förlossning det är att den inte är konstant utan den pågår under själva verken. Och en verk är en vågrörelse som pågår runt 60 sekunder beroende på när under förlossningen vi pratar om. Och verken har sin peak, alltså sin topp, mitt i alltså efter ungefär 30 sekunder för att sedan avta. Det gäller alltså bara att klara av att stå ut under den här tiden och sen är det över om man har klarat ytterligare en verk. Smärtan under en förlossning är ju också positiv smärta som indikerar en positiv fysiologisk förändring. Smärtan kommer framförallt från livmodermunnens många smärtreceptorer. När den här vidgar sig under öppningsskedet under förlossningen. Man behöver alltså inte vara rädd eftersom man vet varför smärtan är där. Det är annorlunda från den smärtan som man upplever vid skada, vilket är en destruktiv och ihållande smärta. Och dessutom så kan man ibland vara rädd för att man inte exakt vet varför det gör ont, alltså om man har ont i magen till exempel eller ont i ett ben. Men det är alltså inte fallet när man föder, då vet man varför det gör ont. Det handlar också om att kunna släppa kontrollen och tillåta förlossningsprocessen att ske. Och för att kunna göra det så bör man också förstå sin egen rädsla. Vad är jag rädd för? Och det här gäller ju alla andra saker också förutom en förlossning. Rädsla under en förlossning kan man till exempel ha för, för just smärta eller kontrollförlust, komplikationer, medicinska ingrepp. För att få bristningar eller för att få en utdragen förlossning. Hittar du det du är rädd för så kan du också ta reda på mer om hur du motverkar just det eller bara för att få bättre förståelse och kontroll. Om du till exempel är rädd för ingrepp så får förklarat för dig hur de olika ingreppen går till. Be att få se operationssalen och så vidare. Är du rädd för en utdragen förlossning så gäller det att skruva ner adrenalinknappen och försöka vila och sova under delar av förlossningen. Att komma ner i så mycket lugn och ro som möjligt så att förlossningen naturligt kan fortskrida. Och det här gäller ju också för oro och rädslor som inte har med en förlossning att göra. Lever du med stress, oroande tankar, rädslor och så vidare, försök förstå dina tankar och känslor så blir det lättare att göra någonting åt dem. Är du ofta orolig för vad andra ska tycka och tänka? Då kan det till exempel vara bra att jobba med din självkänsla. Sök på självkänsla på forhealth.se så hittar du mer om det och någon konkret övning. Men tillbaka till en förlossning. För att undvika omfattande bristningar, vilket var det som jag själv var mest orolig för, så se till att få hjälp och stöd så att du inte blir rädd och stressad. Då är det större chans att vävnader låter töja sig som de ska. Rädsla gör nämligen att muskler drar ihop sig. Rädsla påverkar musklernas elasticitet. Låt också utdrivningsskedet ta tid. Det är alltså det skede när barnet ska ut efter det mesta av verkarbetet är klart. Be barnmorskan om hjälp och guidning här och berätta att du vill ta det lugnt. Du kan också söka efter positiva förebilder. Det är väldigt vanligt att man hör alla skräckhistorier om, om akuta kejsarsnitt och utdragna förlossningar och igångsättningar. Men de som har haft en positiv förlossning hör man inte så mycket av för de är så lugna och trygga i det de har gått igenom. Och behöver inte prata av sig i samma utsträckning som den som har haft en jobbig förlossning. Och därför så hör vi ofta just om om de här positiva förlossningarna mer sällan. Men be de du känner som har haft en positiv eller enkel förlossning att berätta mer i detalj om den. Och jag ska också här i slutet berätta om min förlossning. En förlossning som blev... Precis som jag önskade. Du kan själv läsa på om de olika skederna i en förlossning. Men kort sammanfattat så tänk på följande. Först kommer det som kallas för latensfasen. Alltså första fasen när verkarna kommer sällan och oregelbundet. Och då ska man se till att inte trötta ut sig. Man ska inte hålla på att räkna verkar och så vidare, utan gör någonting annat. Försök att vila eller sova om det går. Då har du kraft kvar när det behövs i slutet. Den andra fasen är den aktiva öppningsfasen med regelbundna, mer ihållande verkar. Försök då att bara vara, alltså ta en verk i taget. Man behöver inte prestera eller göra någonting. Det som händer under verkarna är att livmodermunnen öppnar sig. Och det här kan göra ont, särskilt i slutet av den här fasen. Men för min del så tyckte jag i alla fall att det var ganska okej, okay. den större delen av fasen, men utom precis i slutet. Då gjorde det jäkligt ont faktiskt. Den tredje fasen kallas för krystfasen. Och det är den sista fasen när barnet ska ut. Och det här är oftast den lilla delen av förlossningen. Så, och då gäller det bara att följa med. Håll inte emot, även om det känns som att man håller på att bajsa på sig. Men också stanna upp en stund och känna vad som händer när man bara väntar. Då får vävnaden den tid som den behöver för att töjas om man får kontakt med sina kryssimpulser. Här kan också en bra barnmorska vara till riktigt stor hjälp för att påminna dig eller mig då att vänta och ta det lugnt. Eller att ta i som bara den när det väl är dags. Men vi fortsätter med lite mer konkreta tips som också kan vara bra mot andra sorters stress än just förlossningsrädsla. Under en förlossning så handlar det alltså om att motverka stress eller rädsla eftersom det dels stannar upp födelseförloppet och dels tröttar ut dig i förtid eftersom du inte tillåter dig att vila mellan verkarna. Och dels så kan det göra att vävnaderna blir mindre elastiska så att det blir svårare att få ut barnet eller lättare att få bristningar. Och det är även att smärtupplevelsen blir värre än om du kan acceptera verkarna och känna dig lugn. Så i stort för att skapa lugn och trygghet så att oxytocinet får dig att både må bättre och driver på födelseförloppet. Så kan du tänka på eller använda dig av följande, och särskilt under verkarna. Och det här gäller alltså också för dig som lider av annan stress eller oro. Tänk på lugn andning. Och mer om det snart. Tänk på att ha en tung, avslappnad kropp. Ha gärna slutna ögon eller vilande blick när det gör ont. Låt verken svepa genom din kropp utan att styra den. Och det här gäller även de negativa tankarna om vi pratar om andra saker än förlossning. Låt dem bara vara där eller komma. Arbeta med mot dem så blir de ofta starkare. Jag brukar tänka att jag ska låta tankarna tänka sig självt medan jag riktar uppmärksamheten mot min andning eller någon annan känsla i kroppen istället. Under en förlossning så ska du bara kunna hantera eller möta smärtan, inte motverka den. Smärtan är där av en anledning. Ha det i bakhuvudet så blir det lättare. Låt med mörk eller lugn röst om du behöver ge utlopp för smärta. Får du negativa tankar och känner att nej, det här går inte, jag vill inte. Så försök även att vända det här genom att säga ja, eller ner, eller ut. Eller andra mer positivt och rätt riktade ord eller meningar. Så att istället för att säga nej, så så även om du känner för att göra det, så säg ja eller ner. Så vänder du det här negativa förloppet. Och det är bra att kunna öva det här innan. Och att ha någon som hjälper dig under förlossningen. Till exempel din partner. Han eller hon kan andas med dig genom verken, släta ut stressrynkor i pannan och påminna dig om att slappna av. Hjälpa dig att vända negativt till positivt och så vidare. Så som pappa eller partner så är det också viktigt att sätta sig in i de här sakerna. Vad det finns för verktyg och hur det funkar och vad man kan tänkas behöva för hjälp. Och självklart så ska partnern också kunna ta emot lite stryk och skällsord. När det gäller andning för att motverka stress så har jag som sagt pratat om det bland annat i avsnitt 9 och 15. Men i det hela taget så handlar det om att tänka på det här. Försök att ha en lugn, passiv andning när det gör ont. Eller när du känner dig stressad. För det är en signal till kroppen att den kan vara lugn och trygg. Det finns ingen stress, det finns inga rytande björnar eller lejon- Andningen ska vara ljudlös, då är den lugn och naturlig. Försök att andas långt ner i magen, då kan du slappna av. Du kan även tänka att du andas ner till barnet eller ner i underlivet. Ta hjälp av din partner eller medföljare som andas med dig och påminner dig om din andning skulle bli ansträngd och ljudlig. Hyperventilation leder bara till syrebrist. Anledningen är att om du får för mycket syre i förhållande till koldioxid i kroppen så blir blodkärlen trängre. Det här koldioxiden behövs för att vidga blodkärlen nämligen. Så om du får för mycket syre i förhållande till, till koldioxid så når inte syret fram till muskler och hjärna. Och Det här kan du läsa mer om i mina gamla inlägg om, om just andning och stress och nervsystemet. Det är bara att söka på forhealth.se. Men återigen, andas lugnt. Undvik ljudliga, ansträngda andetag. Det leder till ökad andning, vilket leder till ångest. Vilket leder till ännu mer hypoventilation. Vilket ger ännu mer ångest och så vidare. Man kommer in i en ond spiral. Utan lugn, tyst andning. Så långt det går så gjorde jag själv så att jag försökte andas genom näsan också. Då blir automatiskt andningen lite lugnare. Tänk på att utandningen är passiv vid avslappning. Men du kan hjälpa till och låta den bli ännu lite längre än vanligt. Framförallt utandningen aktiverar nämligen det parasympatiska, alltså det avslappnande lugn och ro nervsystemet. Så låt gärna utandningen vara så lång som möjligt. Försök lyssna på dig själv. Så fort du hör din andning andas mjukare och ljudlösare. Avsluta gärna varje verk med en suck, alltså en utandning med ljud. Det framkallar avslappning i nacke, axlar och ansikte. Testa själv! Det andra verkligen konkreta verktyget, både mot stress, oro och vid en förlossning, det är avslappning. Alltså det första är andningen och det andra är avslappning generellt. När du känner dig orolig så kan du ofta känna att du spänner käken, rynka pannan och drar upp axlarna till öronen. Samma sak när du har ont under en verk eller blir rädd under förlossningen. Försök då att tänka på att vara passiv. Alltså anstäng dig inte för att göra någonting eller motarbeta verken. Var tung i kroppen, släpp ner axlarna låt käken hänga. Det här kan partnern också hjälpa dig med att komma ihåg och påminna dig om. Att uppleva tyngden i kroppen motverkar stress. och Det här kan man använda sig av även i andra situationer än just förlossning. Alltså istället för att vara på tå så kom ner, bli tung, sätt dig och känn tyngden i kroppen. Tyngden hindrar dig från att fly. Så hjälp kroppen att använda verken. Riktningen i färdandet är neråt. Så tänk neråt. Sjunk ner i de vågor som verkarna skapar och bara följ med. Tänk eventuellt också att verken har en botten där det gör som mest ont. Alltså en neråt våg. Jämför med en våg i havet. Det är lönlöst att kämpa emot om du fastnar i en stor våg. Låt vågen ta dig mot land istället för att kämpa emot. Tänk på att muskler är känsliga för rädsla. Och det gäller särskilt axlar, händer... Käke. Ansikte och panna. Läppar. Nacke, skuldrar och över ryggpartiet. De blir lätt spända. Slappna av i dem så bryter du istället flyktreaktionen. Så det funkar alltså. Alla de här sakerna funkar i båda riktningar så att säga. Alltså blev vi rädda så blev vi spända. Och spänner vi så, så känner kroppen rädsla och tvärtom slappnar vi av i de här, särskilt de här viktigaste musklerna, så känner kroppen lugn och ro och trygghet. Så släppna av, som sagt, i de här, särskilt i axlar, övre ryggparti och så vidare, så bryter du flyktreaktionen. Tänk också på att om du spänner ansiktet och axlarna och så vidare så spänner du även bäckenbotten. Och det vill du inte. Du kan själv testa. Så under verken eller vid stress och oro lägg dig ner eller luta dig mot någonting och slappna av i axlarna och låt dem och resten av kroppen sjunka. Tänk tung, tung, tung. Använd utandning för ännu mer avslappning. Utandning ger avslappning och avslappning ger utandning. Utandningen är bland annat kopplad till det parasympatiska nervsystemet. Fokusera blicken på någonting. Och tänk också på att värme skapar trygghet och lugn, så använd varmvatten, en dusch eller bad, vetekudde och så vidare. Jag skulle säga att de verktyg mot stress, oro och för att kunna hantera en förlossning som jag beskrivit så här långt, det är de allra viktigaste. Och det handlar alltså om olika sätt för avslappning och att använda andningen på rätt sätt. Men förutom dem så finns det ytterligare ett par som man kan använda sig av. Och det första är rösten. När smärtan ändå blev för stor under en förlossning, trots andnings- och avslappningsövningar, så låt kraften komma ut som ett ljud. Tanken är att du ska släppa ut det du känner. Och det här funkar även i andra situationer. Ibland behöver man bara släppa ut det, skrika eller vad som helst. Men till exempel under en förlossning så kan du låta utandningen bli ljud. Och det ska vara mörkt, djupt ljud ända från magen. En ljus, forcerad röst däremot leder till en emotionell reaktion med rädsla och muskelspänning. Rädsla gör nämligen att man får en ljus röst och vice versa, dubbelriktat som vanligt. Så rösten ska vara mörk, djup. Och rösten som verktyg kan vara bra särskilt under kryssfasen eller i slutet av öppningsfasen när smärtan kan vara intensivare. En mörk röst engagerar också rätt muskler i bäckenbotten för krystarbetet. Exempel på ljud att använda i utandning kan vara mm eller aah. Ja, du får testa själv vad som funkar för dig. Eller så får du skratta åt mina försök här. Men förutom det här med rösten så kan det också vara bra att sätta ord eller bilder, alltså att använda tankens kraft. Och det handlar egentligen om positivt tänkande och att vända negativa mönster. Kombinera till exempel verktyget röst, alltså ljudet från magen, med att säga ett positivt ord. säg ja till exempel. Om du får en impuls att säga nej, säg ja. Alltså vänd de negativa tankemönstren. Det kan till exempel hjälpa att säga ja i kryssverkarna om man låser sig och känner att det här går inte. Lås upp varje mental låsning med hjälp av en positivt laddad mening eller ord. Till exempel under kryssningen kan du säga ner eller öppna. Byt en negativ tanke mot en positiv. Jag är stark och lugn. Jag litar på kroppen. Jag klarar av smärtan. Jag förstår att jag är rädd, men jag klarar av det. Att acceptera smärtan är att stå ut utan att försöka undvika, fly eller förändra den. Det är oundvikligt. Det är okej. Okay. Jag låter det komma och släpper taget om det. Visualisera hur smärtan öppnar upp vägen för barnet. Det är ju som sagt positiv smärta. Det händer någonting när det är runt. Du kan också visualisera hur du är på en lugn, trygg plats. Och det här funkar även för andra situationer att visualisera någon favoritplats, någon lugn, trygg plats där du mår bra. Hur känns det där? Vad är det för temperatur? Hur låter det? Hur ser det ut och så vidare. Och du kan också tänka på förutom det här med rösten och tanken, den positiva att vända de negativa tankarna till positiva. Förutom det så kan du tänka på Rörelse och vila under förlossningen. Alltså Rörelse under förlossningen ökar blodtillförseln och stimulerar verkarbetet. Du kan till exempel röra dig genom att promenera, röra höfterna samtidigt som du är tung i kroppen. Det är bra under verkarna att till exempel vicka ner barnet, att man vickar på höfterna. Att ofta byta ställning och hitta upprätta ställningar är bra så att tyngdkraften gör sitt arbete under förlossningen. Att undvika ryggläge eftersom det är svårt att hitta kraften i, i ryggläget. Vad gäller vila så försök att sova mellan verkarna. I alla fall i början av förlossningen så kan det här gå. Ångestladdade känslor uppstår om du är vaken väldigt länge i sträck. Sömn är ju motsatsen till stress. Melatonin, sömnhormonet, motverkar bland annat kortisol, stresshormon. Och Det här innebär Både att vila dämpa stress, men också att du måste känna dig trygg för att sova. Så ta hjälp av verktygen och din partner för att komma ner i varv och kunna vila eller sova. Och några konkreta tips är att släck ner och ligg på sidan eller halvsitt när du vill vila. Be partnern att ge någon slags monoton massage, alltså väldigt enformig. Och när du vill ett klart så kan du vara aktiv igen och tänka på rörelse. Så Växla, vila, rörelse, vila, rörelse. Och tänk på att utnyttja den första fasen, den här latensfasen, när det är längre mellan verkarna, till att få vila. Så nu har vi gått igenom hur stress och flyktbeteende är kopplat till förlossningen och födelseprocessen och vilka verktyg som man kan använda för att få en så positiv och avslappnad förlossning som möjligt. Och innan jag berättar om min egen förlossning så ska jag sammanfatta specifikt vad man kan göra under olika delar av en förlossning. Och även beskriva hur en partner eller medföljare kan hjälpa till. Så om vi börjar med din medföljare så kan han eller hon, förutom att andas med dig, påminna dig om att slappna av, räta ut stressrynkor i pannan och även hjälpa dig med hjälp av massage och beröring för Massage och beröring påverkar nämligen genom att dra ner energi från hjärnan till kroppen så att du blir mer närvarande i kroppen. Tänk på att en förlossning är ju en av våra djupaste instinkter. Någonting som kroppen ska sköta själv utan att hjärnan sätter stopp för den helt enkelt. Så att kunna koppla bort hjärnan och särskilt vara över hjärnfunktioner så mycket som möjligt, det hjälper verkligen. Och Massage frigör även smärtlindrande lugn- och rohormoner, oxytocin, vilka också kan sätta mer fart på förlossningen eftersom oxytocinet alltså stimulerar förlossningsprocessen. Medföljaren kan också känna om du är spänd och hjälpa dig att slappna av. Beröring och smärta går via nervbanor till hjärnan. Om smärta och beröring sker samtidigt så hämmar beröringen smärtmekanismen. Bra va? Man brukar prata om en port som inte kan släppa igenom allting samtidigt. Så det kan alltså lindra smärtan att få beröring och massage. Närhet gör det svårare att känna negativa känslor dessutom. Och massagetekniker som kan vara bra att använda just under en förlossning det är att massera uppifrån och ner- att massera med öppen handflata, alltså dra med handen med ett hårt tryck mot kroppen. Även lätt så kallad fjärilsmassage över ljumskar, mage eller liknande kan hjälpa mot smärtan. Eller att dra handen hårt i cirklar över korsryggen kan hjälpa mot spänningar och smärta där. Just höfter och ländrygg är verkligen där det känns som mest under en förlossning för de flesta. Ha gärna ett tecken för att till exempel sluta prata eller sluta massera. För då slipper du att prata om det känns väldigt jobbigt just då. Då vet din partner att det där betyder stopp, vad det är ni håller på med. Ha även ett tecken för när verken börjar så att din partner är med och kan hjälpa dig från sekund ett. Men för att sammanfatta verktygen och sätta dem i ett sammanhang så kan man göra så här. Under latensfasen, alltså den här första, lite lugnare fasen, så underverkarna använd verktygen för att andas och slappna av. Mellanverkarna distrahera dig, gör vanliga saker och försök att få vila. Under den aktiva öppningsfasen, som är den där verkarna börjar göra under och komma mer regelbundet, ta då en verk i taget. Andas mjukt och ljudlöst genom verken. Avsluta varje verk med en suck så att du slappnar av. Släpp ner kroppen, axla, käke och tänk tung. Ljud eventuellt under utandningen, alltså släpp ut ljud, om du vill eller behöver. I slutet av den här fasen när det gör som mest ont. Om du känner att nej, det här går inte, så tänk Tänk ja. Vänd i tankemönster. Säg ja. Säg ner. Säg någonting positivt. Under själva kryssfasen, alltså den här korta fasen när barnet faktiskt ska ut. Känn framförallt känslan av tyngd. Sjunk ner med rumpan mot hälarna om du till exempel står på knä. Använd till exempel ordet ner som ett ljud under utandningen. Om du låser dig och håller emot, säg ja för att vända tankemönstret. För att bli avslappnad i bäckenbotten tänk att du andas ut genom underlivet. Var helt passiv tills det inte går att låta bli att trycka på så att du känner kroppens impulser på riktigt. Låt kroppen i stort sett sköta det här själv. Stanna upp en stund och känn vad som händer när du bara väntar. Då får vävnaden den tiden behöver för att töjas och man får kontakt med krystimpulserna på ett helt annat sätt. Det här är såklart annorlunda om du har svaga verkar. Lyssna på barnmorskan, de är superduktiga på just det här. Försök stå ut med trycket utan att hålla emot. Du kan försöka hitta rätt muskler i kryssningen genom att ljuda med mörk röst och med stängd mun. Slutligen, om det känns oändligt, ta en verk i taget. Eller vid stress och oro, en situation i taget. Klara bara det som händer här och nu just nu. Den här verken just nu eller den här situationen just nu. Den tar dig ju ett steg närmare målet. Du har klarat alla de här verkarna och behöver aldrig mer klara just dem. Jag hoppas att de här tipsen kommer till nytta för någon. Och om inte för dig som är förlossningsrädd så kanske för dig som tampas med stress och oro i vardagen. Det här med förlossning handlar alltså till stor del om kroppens stressmekanism och om hur kroppen har vissa funktioner som kan underlättas eller hindras av våra mer avancerade delar av hjärnan. Och jag tänkte avsluta det här föda utan rädsla avsnittet med berättelse om min egen förlossningsupplevelse. Men jag gör faktiskt det till ett eget avsnitt, till en egen del för att den som inte alls är intresserad av att höra om en förlossning ska slippa göra det. Utan bara kan lyssna på det här första, den här första delen om stressmekanismen eller en förlossning, hur man nu vill se det. Men jag hoppas i, vä- i vilket fall att både det här och min egen berättelse om min förlossning som blir nästa del då kan hjälpa någon. Vissa kanske tycker att det är för intimt att beskriva så detaljerat. Men själv så var jag evinnerligt glad för alla normala historier jag kunde få höra för att förbereda mig och bli lugn inför förlossningen. Kroppen kan, du klarar det. Att föda utan rädsla minimerar risken för ingrepp såsom kejsarsnitt, sugklocka, epiduralbedövning och så vidare. och så vidare. Allt för gravida på forhealth.se hittar du via taggen gravid på forhealth.se eller skriv in forhealth.se tag gravid. Tack för att du lyssnade. Andra delen kommer inom kort, jag lovar. Snabbare än vanligt alltså. Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig till din vän eller familjemedlem. Eller varför inte på Facebook? Ju fler lyssnare, desto större möjligheter har jag att göra bra avsnitt. Tack på förhand! Missa inte heller att följa med på Facebook och Instagram. På Facebook så hittar du mig och ForHealth på facebookcom facebook.com.se och på Instagram under Sparre. Gå gärna in på iTunes och lämna betyg och recension. Och titta in på bloggen på forhealth.se och önska intervjupersoner. Eller ställ frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podcasten. Ha en underbar dag. Vi hörs snart.